0: 那么接着上一期啊，因为上一期老老静分享了他对于呃习惯论，包括一些在科学上的一些认知，他分享了很多他的想法。那么他分享这个语音呢，主要是因为之前我曾经录过的，就是和云淡风轻还是和回家之旅啊，跟他们在探探讨，就是关于那个以前电视里面出现的那个民科。大概是不是叫郭英森还是叫什么？我忘了名字，我忘了。反正就是一个民科吧。当时呢，呃，因为这个人呢，引发了老静他的那段语音的分享。然后呢，呃，在其他人听了之后啊，云南风轻就当时就，呃，觉得呢，老静他的语音的那里面的分享的内容呢，就是见解非常的全面、细致、深刻有理，他对老静是很佩服了。云淡风轻，虽然我跟他，嗯，在群里面有的时候会有一些这个小小的一个，呃、嗯，也不叫辩论，反正就是各抒己见嘛。那么老晋的分享呢，确实呢，就是说，嗯，因为他对于科学这方面的了解和研究吧，他应该也算是研究了，嗯，比我们很多人都多，所以呢，他呢，嗯，把科学。跟他我们所探讨的一些谈论的一些事情呢结合起来，他能说很多，嗯，让别的人都能觉得哎，挺有道理的，挺能接受的。那么他就能说出来。那王心之呢就觉得说呢，不同的习惯对不同的阶段，对习惯有不同。三喜由此而生，他是对老金在讲，他说他要超越习惯，习惯会落化，完全超越之后呢，习惯也只是外在的戏而已。习惯只是熟练行为了，不再受业力的驱动。老静觉得他说的没错，嗯，他说呢，你看过双簧吗？习惯业力在后，我在前，明白我是谁了吧？他们俩的聊天反正一直呢，我是不太看得懂啊。然后呢，嗯，老静呢就接着他又发了一很多的语音，接着讲习惯的事情。那么这个习惯的事情呢，是他在上午啊，可能他正好有空，在那一天的上午。嗯，已经过去两年了，所以呢，嗯，其实这么精彩的语音，虽然说已经过了两年，有点晚啊，但是呢，嗯，依旧是很精彩的。虽然我没听啊，我现在跟大家一块听，我感觉呢，内容一定是很精彩的。毕竟，是老静他自己的有感而发，另外一个呢，他有自己的一个思思索的基础，因为他毕竟，嗯、呃，思索的比我们时间要多。另外一个呢。他了解的很多各方面的，呃，一些就算是知识吧，比我们也要多要广。我发现他呢，对宇宙啊，或者是，嗯，宇宙里面内部的一些东西呢，他看的，他挺喜欢看的，一直在群里面发那些文章。也就是说呢，他涉及的看过的各种各样的一些有关宇宙或者说是人类意识这方面的，嗯，东西比我们多。那么他呢？等于说他所讲的自己的想法，对我们来说其实就变成了一种吸收，因为可以从他的分享里面可以得到很多我们之前从来可能啊没有想太多的一些东西。那么他呢？今天有点空啊，这个咱接
1: 着上回那个习惯的话题再深入呃、啊、探讨一下。嗯，那个上次说这个修正习惯啊。这个修正习惯，你要修正，它应该肯定是原来有习惯。这个习惯呢，也叫业力，嗯，是一回事儿呢。呃，那这个原来这个习惯是哪来的呢？没有原来的习惯，你怎么能够修正它呢？啊，所以这个习惯呢，总的来说，从这个心理学家呀，或者说这个呃搞幼教的老师啊。都提到这一点，就是说孩子出生下来，他并不是一个
0: ……嗯，老的有点儿
1: 空啊。这个
0: 马骏的这个、啊、这段声音有点嘈杂、啊。话
1: 题再深入，呃，探讨一下。嗯，那个上次说这个修正习惯啊，那个修正习惯，你要修正，他应该肯定是原来有习惯。这个习惯呢，也叫业力，嗯、是一回事儿啊。那那这个原来这个习惯是哪来的呢？没有原来的习惯，你怎么能够修正它呢？啊，所以这个习惯呢，总的来说，从这个心理学家呀，或者说这个色指的意思，就是说他天生会带着一种趋势啊，一种模式。这个模式呢，并不是理性的，而是他的这个感觉，感觉能力。啊，这个感觉能力就是我们说的一个前世呃带过来的这个习性，啊，这个习性呢，它并没有被激活，啊，也就是它还是储存在这个小孩的潜意识、下意识里，啊，他并没有拿逻辑思维去论证他，去把他调出来，并没有这样，但是只不过他在他的这个生活环境当中碰到的这些情况，啊，他会自动的反应。反应得出一个他的认知，这件事物的认知作为一种经验存在大脑里，啊，那个驱使他去认知、呃、这个背后那个东西就是习惯。那就是说，人的习惯其实来源于你累世的轮回过程当中的一些固有的已经养成的习惯，咱们叫这叫初始习惯或原始习惯。那他是适应以前的东西呢？但是不是适应你这是所碰见的情况呢？环境情况呢？呃，不一定，也没有那么完全一样的，大部分都是一致的，因为你是人嘛，你在人类社会基本上是一致的。但是有些东西，细节东西是不同的情况下，它就会会碰撞，会去产生新的这个对抗，或者说不认同。那这个过程就是。就是一个修正的过程，啊，这是一个被动修正。也就是说，孩子在长大的过程当中，他会去探索，他会去呃好奇，然后去这个跟各种人打交道，跟环境打交道，跟物体打交道，跟光啊、声啊这各种打交道。其实这个打交道过程，一个是在激活过去的这个习性模式，啊，让它成为一个显现的东西。嗯、呃，第二个呢，就是他会碰到不对的事情，或者不符合原来这个习性模式模式的东西的时候，他会就重新认定啊，他将开始抗拒啊，不满发脾气，然后呢，慢慢接受了以后，他觉得这也没什么啊，慢慢他变成一个再碰到这个事，他就不会哭哭闹闹了，是吧？他就会认同这个事啊，这事经历过。他经历多了以后，他就不以为然了，啊，司空见惯了，他把这东西呢，就又变回到储存到到这个潜意识里头。也就是说，他做了这番功夫以后，他获得了一个新的模式，新的习性，啊，下回再碰见他就是不想了，就直接就反应应对、啊，这就是被动修正的过程。那什么叫主动修正呢？主动修正就是，呃，你首先要。明白这个被动的，没明白这个这个习性养成的过程，也就是你先悟，先开悟，了解他这个情况，也就是你先看明白你的习性是什么，然后你去通过理性的主观意识去有意的调整它，啊、嗯，就是我知道这样不好，那我要适应，突、就、破、是、这个感觉不好，把它变成一个能够接受的，或者说重新习惯的一个东西，这、就是。自主的、主动的一种修正，这就是修炼。上次咱们讲了、啊，就呃，如果你的这个模式越窄，那你的这个命运也就越固定、越窄啊，你能适应的事物就越少。那么你这个模式被打破了以后，你你重新建立了很多新的，破旧立新，或者说是逐渐的拓展啊。你这个这个可能是慢慢就没有一个纯粹的模式化，或者说呢，你会适应事物本身的模式，而不是适应你自己的固有模式。这样你就会拓宽。啊，所谓宰相肚里能撑船，就是他什么人都见过，他什么他都也都能处理。呃，这就是是修炼的一个过程了、啊，你就往高的、更接纳的这、那个、更宽容的那个呃模式上发展。那你就是高人嘛。那你可能会问，这个如果说你说这个模式和业力是上辈子传来的、带过来的，那么总得有第一个吧？那就你上辈子的上辈子带来的、上上上辈子带来的，那那第一个产生是怎么来的呀？是吧？这个这这说到头啊，要不然这还是解释不清楚、不究竟啊。那所以有很多人讲这个。有阴谋论啊，就是说这个，那你这个习惯模式，即便按、啊、你这么说的，那他一定是呃外星人啊给装上去的，是吧？或者第一个都是外星人传，那那外星人又是谁传的呀？对吧？又是谁装的呀？这怎么形成的？这这就没完没了啊，对吧？所以这条路此路不通，就肯定不是交代一个还有上帝就就完了就结束了。那我理解啊。就是这个，实际上这个宇宙世界，它同样是这种模式，也不光是人啊，因为人是宇宙世界的发展的一个环节和一个现象，那整它是符合整个宇宙的发展规律的。那么也就是说，更大的一个范畴也同样适用于这么一个模式，那就是宇宙本身自己，它也有惯性啊，也有习惯，也有业力。啊，那是宇宙自己的业力，自己的模式，那也就变成这个宇宙是怎么形成惯性模式的话题了，啊，因为我我们都是被宇宙的惯性这个模式所造就出来的，那宇宙的惯性模式是什么呢？同理也可以推出来，就是它本身是一个，可能是一个平静的，最初始是一个没有模式的一个状态。因为所有的模式都是从一个这个另一个东西产生的。那你追到源头的话，那个东西只能是没有模式的东西才能产生第一种模式，啊，第一种习惯。这个呢就符合老子的说法了，那就是一升二，二升三，三升万物，对吧？就是可能我们想象的宇宙是一潭净水。就是没有产生二人对立之之前的一个状态，但是它是一个巨大的能量，它这个能量不表现出任何特性来，它不做功，啊，是这么一个状态。那这个状态一旦产生了一个能量差，那可能就出现一个势能了，就是它只要有高低有差别，就变成动势，啊，这个动势就成为一种这个这个。它的第一个模式，第一个业力，也就是老子说的一生二啊,啊。那一旦形成这个业力的时候，它本身还是要找平静，也就是退一级的动态平静啊平和，所以它会达到这个稳定。那么这个稳定态形成了以后，它又跟其他的这个二次稳定再去结合，再去碰撞，还是形成差异，那就是那就。就还得达到一个新的稳定态，这、就是一级一级的，所以我称这个叫能量级。那你最平静的那个就是最原级的，也叫太极啊。而你到二级的话就是两仪，两仪是另外一个级了，第一个级了啊。两仪再跟别的再碰，再去形成稳定，那就是第三个级了，是吧？那这个本身就成为宇宙发展的一个模式了。那就是说，他总是在做驴打滚的工作，啊，就是我只要一稳定在，在差在这个状态下、啊，再产生差异时，又发生变化，啊，逐渐到我们现在的三维世界，包括这个人、动物、植物，包括石头，啊，空气，所有的东西，不管它是生物还是非生物，它都遵循的这个宇宙的这么一种能量综合平衡的模式，啊。我们可以把这个东西看成是宇宙本身的习性，啊，看成是他自己的习惯，他是有惯性的，他是按这种惯性来发展的，啊，从那个宇宙第一开始，一直到我们目前演见的这个宇宙现象，它都是惯性，啊，都是习惯，这、就是、宇宙的习惯。那也就是说，我们所每个人或者每个。物体所带有的一种能量，它实际上是带着这种这个运动本质啊，这种模式产生的啊。那也就是说，我们真正的源头，这种习性的源头，是宇宙本身的模式而已。只不过呢，我们看到的现象是，呃、啊，我们这个这个现实社会里的。人啊，或者一花一草，它跟环境结合的产物，它、啊、适应环境的东西，也就可以把这个你的呃这个本因啊，你的本来状态跟环境这两个等于是两仪，看成是两仪，那这个两仪一碰撞一发展，就变成一个稳定态，就是你跟这个宇宙之间的关系，跟环境之间的关系达到一种和谐啊，这就是一种定态。万物都是这么来的，都是从那个源头上来的，所以也就解决了一个上帝他爹是谁的问题啊。那就有一个你的这种发展习惯跟环境适应不适应啊，适应呢它就会达到稳定，不适应它就动荡啊，它就会这个不稳，它就会变。这个也是宇宙的本来规律，大规就是他这个习性模式带的特点。啊，那化小到我们人类社会的话，你每个人是不是设置这个社会？是不是适适应适应这个人与人的关系？同样也是你自己的习性模式，你自己的业力，是不是够碰到了这些啊障碍？环境里边很多不适应的东西。那你肯定是要发生碰撞，发生这个运动，你要变化，才能适应一个稳定环境，对吧？那么如果你打破了这个，如果你打破了这个环境，你不适应，那不是你被出局，就是整个这个系统就垮塌了。要他重新组合，一定要达到一个和谐，这是宇宙这个自己本能的东西，只能说他是，他就是那样的啊，他这就是他的行为规律。那你说，说有可能是外星人给传到地球了，这个也不是没可能啊。但是呢，你要说外星人还一样是外星人是谁？什么模式造就的？就无非就等于说外星人是地球人他爹，对吧？但是他还是一个连续的，还是一个一种这个这个规律的。产生演化的一种可能性啊，咱不能说否定这个人类是外星人的这个食物的一些模式，这也有可能啊。但是宇宙整体有这个能力，那就是不一定非得在地球上了，其他星球也也可能是这模式，一样是这模式，是吧？只是细不细致而已、啊。所以呢，对于修炼者来说，弄清楚这个人的。习惯模式是怎么回事？从哪来的？它有什么作用？啊，这一点很重要。就是说，你悟到我们到今不光是本人啊，是这个宇宙发展到人类这个过程当中，它遵循了一个什么样的路径模式，你就很释然了。就是人与人之间的差异不同啊，性格秉性这些东西都不同，它也是自然形成的，跟你的环境。形成的啊一种习惯模式而已。打个比方啊，不一见得很准确。就说、是、我们这个家里都有很多用电器啊，家用电器，比如说电视啊、电脑啊、电饭锅啊、微波炉啊、洗衣机啊，所有这些东西，它都是在一个应用层面上的一个硬件和软件的组成，对吧？那就是说，我有一个外壳，那可能这个，比如说电脑就是人，啊，那个那个电饭锅那可能就是一个动物，这都没关系啊。但是它总是这么一个大的方式，这个是这个是在这个现实物理世界都是这么一个情况，但是它们之间有差异，它都是用电器，啊，但是它它有差异，它完成的工作是不一样的，能力也是不一样的，啊。也就是说，硬件长得本身不同，软件装的呢也不一样，啊，那硬件就是就等于是不同的生物体了、啊，啊，不同的构造啊，不同的能力。那么软件就是它能能干什么啊？这个东西是一开始就输进去了。那咱咱咱就是说，它这是经验值，或者说呢，它是过去的一些业力输进去的啊。你生下来就是干这、那个，他生下来就是干那个，会干那个，对不对？啊，但是他呢也不是说没有能力拓展，那有一代、二代、三代，对不对？但是你非要去比较啊，就是拿你这个电脑的模式去套这个电饭锅的话，这就可笑了。因为你，因为这是狭隘的嘛，就是我只知道电脑，我不知道你电饭锅，那他就会认为你电饭锅不符合我电脑的模式的话，那就是你电饭锅错了啊，你应该按照我这电脑的模式。去做电饭锅，这这这所有人的这些情绪模式，这种对抗、纠结，无非就是类似于拿电脑去跟电饭锅去比较啊，谁好谁坏，无非是这个谁对谁错。所以呢，我们修正习性呢，呃，一个就是说我首先能把我的这个习惯修成电饭锅。啊，我具备电饭锅的模式，也就是总组合一下，或者说我拓展一下，我这是万能的。啊，这是一种，还有一种就是说，我知道我不是电饭锅，那么我理解电饭锅它是干那个的，所以它就是它，它跟我不同，那我就做我，它要做，咱不承认这个就得了。所以你也不会去对方纠结。但是我们忘了一点啊，所有的这些家用电器。它都是用电的，是吧？没有电，它是支撑不了它的。也就是所有你的行为背后都有一个这个支撑你存在的一个背后动力，啊？那那电脑的背后动力，我们可能分成很多层次，是软件啊，还是这个这个功能性的设计这些东西？但是它最大家最统一的、最根本的那个东西是一样的，就是电。那我们可能就可以形象的把这个宇宙中最初始那个没动的东西，啊，统一恒定大家都在用的那个东西，啊，比喻成电，那也就是叫空，也就是叫这个太极啊，都可以，那那个就等于是电，假如电一样啊，所以电可以做任何这个电器的动力。那岂不是说这个宇宙的空和太极可以做任何宇宙发展的动力吗？啊，那是原动力啊！那有人说，那我这个模式、这个习性、夜里这些东西都储存在哪儿呢？是大脑里啊，还是还是这个心里？这这在哪儿呢？我怎么看不见、摸不着啊？现在。但是我肯定意识到它存在。这这对呀、啊，那你你电你看得见摸得着吗？你也看不见摸不着啊，对吧？但但是它确实存在啊，它支撑了你这个电器，否则话你根本动不了、啊。那、啊、那你能说你这个，你这你这个能量意识都存在电脑里吗？电脑就那么大点硬盘，对吧？它存哪儿了、啊、呀？所以硬要比喻的话呢，我觉得可能类似于，觉得大脑可能是个硬盘。然后他真正的这个呃大的计算，就像这个云储存啊，就是前面是一个呃硬盘，呃，然后他呃后面呢可能有,有一些有一个扩云扩展的云储存。那么我为什么这个习性很快就能反应呢？那就是说他以前做过这个事情以后，他有一些缓存啊，这个留下了很多缓存。这个缓存呢就是他的导引，你想再碰见这个事情，他直接这个缓存就做了，你直接跳到出来。哪怕不用再去去连接搜寻了，省了这个过程，那这可能就是习惯的作用，那你更有效更快捷而已。这个比喻可能不是很准确，但是有类似之处啊。大家想一想，可能就是这么情况。所以我们说修炼呢，昨天也讲了，就是把这些习惯都拓展到一个。同一也就是没有特别的习惯，也没有什么不能干的，都覆盖完了的时候，他可能就是二元对立就就是融化了，就是既不是呃既不是有不能干的，也也就是说你这个习性可能都囊括了啊，不是一个片面的，是全面的，那等于就是没习性了嘛。那那等于就是破除习性了，那你没有习性了，不就回归上一个这个层级了吗？上一个能级了。当你回归到一个初始态的话，也就是说你所有的用电器的功能都无所为于形了，而都回到一个电本身的能力的时候，电什么都没做，对吧？它就是那个看不见摸不着的东西。但是呢，它什么都能做啊你！你所有的电器离它都会远。就到这个层级的时候，是吧？就就可能类似于老子说的我无为，我不去往末端的这个做工上的能力去发展，而是回到那一个能量的本身能力上，就无不为了，是吧？我到店的时候呢，所有电器是我我都得我来弄啊，否则就没电器这事儿，就是无为无为嘛。形象一点呢，就昨天我说这个，跟老王说这个。你看过这个唱双簧的，对吧？唱双簧的呢，多半都是前边有一个这个这个形象的人表演的，人，后边有一个呃说话的人指挥的人。其实我们人类，或者说所有的三维世界的物体、有形有款的任何东西，小到粒子，大到宇宙，其实都是在唱双簧，也就是说背后那个能量模式。驱使前面这个形象的表演，而且这个形象前面这个形象的东西，也是背后这个模式造就出来的、演化出来的。所以你这样的话，你去倒推，就是现在的整个天体啊，宇宙天体各种星球啊、光波呀、地，就是你凡是能够捕捉认知到的所有这些。都属于前面那个表演的啊，它的背后我们可以猜测到，它是一种量子方式，啊，还是一种这个波的方式、光的方式。我研究了半天都没达到最后那个究竟。我们研究的这些光啊、波啊，都是一种手段，也就是说，它还是一种宇宙的这个习性、宇宙的习惯啊。它在这个演化过当中产生了一种惯性，这种惯性力啊，这个造就了整个现在的宇宙现象。而且啊，这个惯性力还驱使着现在的宇宙向这个更更细微的方向发展。科学呢也是有进步的，但是也是有这个误导的。嗯，误导呢是说它。研究了半天都是从粒子、物质去追踪物质，啊，这个过程呢，就是说还是从形象去研究，就从前面这个表演的入手去研究，啊，这个那就他发明的一些东西呢，都是说，呃，都是说这个这个在在在,在这个外在的这个层面上，啊，在实用应用的层面上，啊，在做工的结果的层面上去研究。啊，这看得见摸得着的，这也是没成应对吧？那个电本身是看不见摸不着的时候，你很难发现它的作用。但是科学也去探讨这个它行为的轨迹的背后的动力是什么，这也一层一层的往上剥。啊，我们可以先发现一个力的作用，那可能归结于重力引力。那么现在呢，发现重力引力并不绝对，可能科学家又从。这重力引力的结果是光粒子的形成的原因，啊，就到最后相对论出来以后，说整个背后还有一张网，啊，整个宇宙有张网，这个这个能形成一种引引力波，织了一张网，那你的一个东西在整个引力场里头有一个变化的时候，这个它是通过引力场，通过引力波一张网来作用于其他星球的，这就更深的一步，对吧？那我们那天看到这个图图形，就是这个量子纠缠的图形，也类似于太极图的这个图形。那它既然是一种现象你被发现，那它仍然还是宇宙的这个习性而已，还是它的一种业力、宇宙业力而已。啊，它还不是最究竟的那个空，因为那个东西你是发现不了的，看不见、摸不着，是吧？你想啊。宇宙的演化发展，去形成了有形的人类，人类又发明了有形的设备，那你怎么可能从这个无形造就你有形的工具，去观察你上边的无形呢？啊，这是你的低能级的手段怎么去能发现高能级的存在？所以这是一个悖论。所以你按这个逻辑去倒推。和。我们现在在一个可以说是一个末端用用电器啊，这个三维世界。那这个三维世界，它形成它的那个前一级是什么？往回倒，倒到最后，你发现按照这个逻辑模式去倒回去的话，宇宙一定是个空态，一定是个不增不减、不垢不净啊，一定是个这么个状态。这个呢，也就符合圣贤们的一些说法。这个道家的、佛家的，包括儒家的，都在说这个宇宙模型的事儿。呃，我不太赞同把这些东西归结于宗教啊。宗教，我认为只是说大家信，但是呢不懂才这个叫宗教啊，没法理解。但我觉得从这个角度解释，那。佛家也好，道家也好，儒家也好，他都在阐述一个宇宙模型，对宇宙模型的描述、认知，然后呢，他在试图告诉你是这样的啊。包括咱们说的这个儒家思想啊，说修齐治平，那修修怎么样？不就是修心嘛，对吧？那心是什么？心就是习性啊。那你修了习性，你拓展了你，你才能成为一个中立的优秀的人，你才不偏不倚，没有私欲啊，对吧？然后你才能起家。齐家为什么叫齐家呀？我为什么不叫池家呀？齐家就是使大家都一致、一同，那一同跟谁一同？跟你一同呗，跟你这个圣贤心的人一同啊，你去感染他们，熏陶他们，使他们成为跟你一样的圣贤啊，你才能齐这个家。这是一小团伙啊，对吧？那这就是文化传承啊。那那第二个就是。治国，那你齐了家，这个国是所有的家组成的呀。家都一致的话，国还用治吗？它肯定，呃，是大家一个更大的家而已。啊，那这就是一个社会关系和人与人的关系、家庭关系统一和谐的问题。你只有国是这样的国，才能够强大，才能够这个统一。如果所有的国家都是这样一种这个这个模式的话，那这个天下不就自然太平吗？还用还用治吗？那这个本身逻辑就是一个宇宙模型的逻辑啊，叫天人合一啊。要、那个、天人合一的本意就是这个，你要符合宇宙逻逻辑，你要符合道的方式，对吧？你这个，你你你才能够跟天地这个同步啊。所以天现在天下纷乱，说白了问题都出在人心上啊，对吧？那你你你人本身就就歪呗，啊，然后这个大家肯定都都不一致啊，呃，为家里头的利益，对不对？都是在考虑私人利益，你考虑你的，我考虑我的，是吧？那这个国家呢，也是互相之间。你争你的，我争我的，都是为利益啊，都是为私利啊，那他怎么能骑呢？骑不了那、啊、造假药呢？造那个，他不都为他自己的利益去伤害别人的利益吗？啊，对吧？这这这这本身就是恶业啊！对吧？那特朗普说美国第一，那美国凭什么第一啊？对吧？你第一了，那你第一的方式干嘛呢？就是让别人把别人害了，让别人发展不起来，你就第一了。这这不等于就是心态有问题吗？对不对？你怎么能齐啊？怎么能够治天下、天下和平？不可能和平，对吧？你还在分出你大我小来，对吧？还不是一个整体观？那这个世界和平不了。但是中国政府提出的这个是有文化传承的，就是他是讲这个地球村呀、啊、地球国呀、啊、人类统一呀、啊，对吧？共同体啊。那这个是从更大的一个角度啊，去认知整个世界的本质是什么。这就是中国的文化的作用，我觉得这只有这个方向才是对的，符合天地人的这个关系的。那你说照你这么说法那岂不是太漫长了，对吧？这个。你达到那个电的本身的水平的时候，破了所有的模式，那那不就是成佛了吗？啊，这成佛太困难了，这这达不到，达不到也没关系啊。你如果是认知到这么一个模式的话，你会安心不就得了吗？这个佛当佛佛祖当初这个出走去修行，他的动机是看到人民的苦啊。苦难，苦难是怎么形成？他要解决一个怎么这苦怎么来的、怎么形成的问题，对吧？但他一旦去探究了以后，他发现哦，这这这苦跟整个世界宇宙形成东西是是相关联的，对吧？你认清了这个宇宙世界的话，你的苦就会消除。一切的苦难都是你认不清啊来的，也就是说你的你的这点模式，你不能涵盖整个宇宙的这个。规律性的时候，你就会觉得冤枉、纠结、痛苦，对吧？你就觉得太没意思了。这都是你的那个习性模式跟宇宙不匹配，宇宙模式不匹配造成的，是吧？那其实就有一个更短的一个修行目标，就是我们不要去在乎。能不能成佛，能不能达到那个电的境界，而是我们能把能站在一个这个电脑的这个状态上，去理解电饭锅，理解其他电器，我们都是一样的，所以大家没有什么可比之处，对吧？我就安、哎，我这能力就是这样的，我就安心做电脑的工作，你电饭锅就去煮饭就得了。大家都认清这个的时候，你还有纠结吗？那就是说，你就先做到做人没有纠结，你再说做神的问题，这也就是儒家思想。那如果我一生人都能做到，呃，这个不惑了、耳顺了、那个知天命了、呃、这个不逾矩了，那你都同心所欲不逾矩了，做人有什么不好啊？对吧？那你就做人不就得了吗？做人本身也就是人间的佛嘛，做到那个境界就是人间的佛。啊，你没必要一下就达到这个初世间的佛呀，世间佛他也是佛呀，对吧？我这就我觉得这就是我们修炼的这个第一阶段的目的，就是这个。那讲完了这些呢，可能回到一个原始的话题，就是我是谁？我从哪里来？我到哪里去？那是不是你听完了以后，好像这个答案已经有了呀？是吧？我是谁？我就是这一堆。宇宙习性到这个三维阶段，到我们这个阶段产生的一些模式啊，要造就了一堆跟环境结合适者生存，造就了一堆这个个体啊，然后这个习性跟个体一结合，就成为一个动态平衡的关系，那就是我。但是呢，说白了，没有一个呃主观能动的我，都是被动，都是被那个习性驱使的一个表演者而已，这就是我。啊，我从哪儿来呢？从宇宙伸出来，啊，宇宙积攒出来的一些模式造就了我。我上哪儿去呀？那就是你的选择了，对、啊、吧？你首先知道这个去哪儿，你才能选择啊。你不知道，你就浑浑噩噩跟着这个模式在轮转，这叫轮回。啊，你要知道的，看清了以后，那我先做一个人间国王，我把自己修成一个高境界的人。然后再去升华到上一个层级，最后变成电本身、电流本身，回到宇宙初始那个太极当中去。我就是无为而无为，什么没有什么不会，那就是大智慧啊，那就是波诺波罗蜜多啊，就是阿弥陀佛，就是那个境界嘛。这是传成不同的档次啊，所以这这这很好，宇宙很好解释啊，人也好解释。我觉得这个呢是一个圈儿吧。那如此说来，我们再看达尔文进化论。达尔文进化论在这个意义上，我觉得它大部分的逻辑是对的，也就是它捕捉了一些宇宙间的动植物现象、演化现象，啊，适者生存，啊，这个这个丛林法则，这个我认为它的逻辑是没错的，啊，确实是一个模式跟一个环境相适应的过程。这个物种它必须与这个环境的发展相适应。它在变成不同的物种，啊，那这个物种它跟这、那个，呃，它不是一个简单的，呃，这个重复，而是它在修正，在碰见各种不同的环境情况下，它会修正，它会改变自己一些功能能力，啊，演化成这个其他的一种舞台形式、物种形式，啊，这个逻辑是对的，我觉得达尔文在这个意义上是没错。的。但它在物种之间的分类上可能有些问题，就说比如说，啊、呃，我这个物种演化完以后变成别的物种了，这个就有点有点太概括性。了。比如说人是猴变的，那人如果是猴变的话，它应该具备这个所有猴的特点，它并不具备，对吧？或者说它猴也具备人的发展趋势，它也不具备，没法证明这个，所以只能说这个不同的物种。没有完全的雷同，就包括我们分科分猫科、狗科、这个犬科，所有这些东西，它并不等于是，你只能说它类似，但并不等于说那个猫就是这个猫。也就是说，中国过去讲的这个“白马非马”，啊，“白马非马”这个是是对的。哎，宇宙之间没有谁给你归的类啊，宇宙并不归类、啊。那么，如果按“白马非马”这个逻辑来讲。对吧？那就是说，每个人只能去研究他的个体差异，啊，不能把他们等同一个叫同叫做人，啊，这个人跟那人是不一样的。你不能说你也是人，我也是人，那那咱俩就必须尊尊重这么一个同一样的方式，不一样，对吧？虽然他有很多东西是类似的，啊，你要从本质上来讲，他那个人就是那个人的模式，你就是你的模式，这也是不同的，不能够去对比。啊，所以这个对比观是要不得的啊！我觉得这一点上，呃，达尔犯了一个人类通病错误，就是把这个东西非归纳成一类不可。当然比较好统计啊，但是归类的过程可能就犯了一个原则错误。好了，罗里吧嗦讲了一大堆，也不知道说清楚没有啊？啊，所以这个说这个刚才说的这个意思呢，做这个人类的佛。也就是最后那个意思啊，就是讲一个修正习惯、拓展习惯。其实修正跟拓展呢，它是同时存在的。你修正了，它是按拓展，对吧？那你为了拓展呢，它就修正也、就是相互相成的。那不为习惯论呢，也就是说，呃，你有的习惯并不可怕，每个习惯都不同，但是他们都有成佛的、这个、这个、这个、这个、这个可能性啊。我们研究的就是一个可能性。扩大这个可能性，就是修炼的过程，所以无所谓这个这个模式到底谁对谁错啊，就是、这么个含义。呃，再多说一句啊，这个宇宙的模式呢，它不是线性的，也就是说，它不是从一开始那个那个全无全空的状态，一下演变出两仪四象八卦以后，三成万物了以后就回不去了。应该不是，那那样的话，等于是宇宙就成一次性了啊，它就不可能长久，所以它一定是个循环往复的过程，也就是老子说的这个风里“逢江”原理啊。它呼大一下出，呼大一下进，包括我们的呼吸也是一进一出啊，就它必然有一个这个这个这个这个这个、这个、循环系统来来来作用的。它这循环系统呢，原来也讲过，就是它会回到那个空，也就是它会造就有，有了的，那也就是空的能力。但是有也不是没有能力，所有有的能力到一定的程度转换的时候，它会返回到空，也就是有。当它产生有的那一天，它就具备了一个模式、一个惯性、一个习性，就是它会回到空的。这个怎么理解呢？大家可以延伸去理解啊。我的理解就是，当所有的这个纠结起来的动能动势减弱到通过宇宙的这个网也好啊，这个波也好啊，这个、减弱到不是它形成的那个条件当初的时候，它一定会变弱，变到最后弱到什么能力都丧失的时候，也就是说从三回到二，从二回到一。所以我就想到了这个回家之旅啊，取名叫回家之旅，这是很贴切的一个描述，啊，就是说你把你所有的这个能量都都释放了以后，你去不再去做呃电器了啊，你回到那个电的状态，那是整个宇宙最本质的家，啊，我们修炼最终的目的就是这个。但是它在不同层级上、不同能量级上，都有一个量变的过程，最后达到一个终极的质变，这就是回家之律。所以你，所以你看，一个习惯多么的重要，一个惯性、业力多么的重要，它是揭示了整个宇宙的运动规律都来源于此。这当时佛家就已经给你讲清楚这个东西了。但是我们听不懂，啊，不理解。道家也在讲，儒家也在讲，啊，而且把方法都都告诉你了，清心致平嘛，啊，心无所住嘛，都是告诉你其中的方法。但是呢，我们都听不懂，所以都失之偏颇了，把它归做一种宗教对立起来，这个太愚昧了。
0: 那么老纪呢，他就是讲的非常的多啊，嗯，宇宙啊，还有一个回归人的。其实我总结下来，我的题目就是回归宇宙和人的本质。虽然说他延续了上一期的习惯来讲，但是我觉得，嗯、呃，取这样的一个题目就可以了。然后呢，他说说太多了，有点乱七八糟，他不说了，抛砖引玉。然后呢，顺着他的梯子呢，自己去悟吧。然后我跟他讲，我说不怕乱，我说就怕不说，嗯、呃，来那个大家都自己悟的话，嘴巴就不用说话了，嗯、呃，然后呢，生而为人，我说有嘴有手还是要用的，这个呢是我的个人想法，因为我一直觉得呢，嗯、呃，很多人说我们自己悟吧，大家自己去悟吧，其实你能说清楚的，能说出来的，你可以讲的呀，没有必要非要去让人家自己去悟，毕竟嘴巴。对吧？也是要用的，也是要说的。呃，当时呢，我说空了录出来，但是一直没录哦，到现在才听。呃，其实，嗯、呃，老晋呢，他每一次，但是这次有一个问题啊、哦，声音很嘈杂。我不知道老晋当时是在什么环境里面，他一般还是清楚的，这次比较嘈杂一点。嗯、呃，老晋的分享内容一般来说呢，都是非常呃，就是让人觉得呢，就是比较容易接受一点。虽然说可能我们和他讲的呢，我们也会有一些自己的独特的一些思索，跟他不太一样。但是呢，他所讲的呢，你可以感觉到他是嗯、呃、比较理性的在做一个分享，他并没有说嗯、呃、非要听的人就认同他、接受他。这个呢，就是我一直觉得是最好的状态。就是我们去分享的时候，你可千万别想着人家一定要接受你，那太难了。你就算你讲的再对。也未必每个人都接受啊，这个世界，就像老金里面好像讲了，多元化的，是多元化的。然后呢，老金说呢，分享也是一种修行，我说呢，绝对赞同。嗯、呃，这个呢是当时的那个聊天，其实呢语音没录，但是呢除了语音之外的聊天的那几天呢，我是录了的。嗯、呃，所以呢我才会在上一集迷惑了一下，我在想，好像录过吧，但是呢，嗯。文字录了，语音呢没录，我是准备录的，后来可能可能忘了，然后又讲了一些习性啊，主要是讲的习性，那些呢我们就不管，然后呢就是下来呢我会继续的延续的上上上期的那个时间呢继续往下录，很快我相信虽然内容很多啊，但是我每一期多录一点时间的话，很快就能把它录掉，嗯，然后呢更多的内容呢我都会有时间就录，因为我时间还是有的，那么期待更多的人呢。嗯，多分享一些自己的想法，这个分享就跟老晋一样，我觉得应该是理性的，而且呢是真实的，就是说他自己的思索。虽然说他吸收了很多其他人的东西，但是他变成了自己的东西，这就是自己的思索。你如果照完全是复述的话，就没有意思了。